0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast O Que Meu Terapeuta Diria. É, vamos falar mais uma vez sobre casos, partilhas, é, compreensões, perguntas, tudo, tudo junto no mesmo podcast. Fazer igual aquela propaganda, né? Isso você só encontra aqui. <risos> e aí, Valter, como que você tá?
1: E aí, tô muito bem, Eduarda. Fala, galera. É, hoje a gente vai falar de um tema muito legal, porque é uma frase de Santo Agostinho, mas que serve muito para o processo terapêutico. Nosso tema de hoje é Só amamos aquilo que conhecemos.
0: Muito bom! Walter, essa frase, ela é de Santo Agostinho, é... mas a gente ouve um monte de gente falando isso, né? Santo Agostinho diz primeiro, vamos falar assim, mas tem um monte de gente depois que fala isso, que a gente precisa conhecer as pessoas que a gente relaciona, que a gente precisa se conhecer, e aí a gente pode muito falar sobre isso, é... para que a gente também consiga nos amar, para que o outro consiga nos amar também. Esse é um tema extremamente interessante, ainda mais quando a gente fala de uma sociedade que é, estimula a gente a usar máscara o tempo inteiro, a gente não ser quem a gente é, a gente ter vergonha de quem a gente é, a gente ter que suprir a expectativa das pessoas, e aí por isso a gente usa máscaras, enfim. Quando a gente fala de conhecer o outro, conhecer na totalidade, com os defeitos, com as, as trevas, as noites escuras e tudo, é um tema bem desafiante para a realidade que a gente vive hoje em dia.
1: E você tem razão, Eduardo, porque nesse mundo online de redes sociais, a gente acha que porque a gente acompanha alguém, porque a pessoa posta stories, porque posta no feed, por a gente estar tá ali olhando ela por aquela janela, a gente acha que a gente conhece aquela pessoa. A gente vai criando afeto, vai criando relacionamento até de alguma forma, e no final a gente nem sabe quem é aquela pessoa de verdade, porque ela não está presente, a gente não está vendo as fraquezas e as dificuldades. Então a gente desenvolve amor por coisas que não conhece. O que Agostinho quer dizer é que talvez isso que você chama de amor sem conhecer não seja amor de verdade.
0: Não seja amor de verdade mesmo. Até porque a gente só consegue amar naquilo que a gente já conhece. Eu já vou começar, Valter, contando um caso recente que eu atendi, que é muito engraçado quando a gente... Eu acho que é a melhor parte, para mim, na terapia, eu já falei isso outras vezes, é de poder dar esse plot twist nas pessoas. É que fazer com que elas enxerguem a mentira que elas estão vivendo, vamos falar assim eu atendia uma paciente que ela já veio com uma, uma queixa, que era justamente ela, ela não conseguia ser quem ela é. Ela falava que ela, que ela mudava de acordo com o grupo que ela se encontrava. Com um grupo de amigos ela era de um jeito, na família ela era de outro, com o marido ela era de outro. E aí ela ficava meio que transitando. E ela me contou essa informação... E aí, só um adendo importante aqui, ela é idealista, a gente já falou sobre isso, é muito esperada menino, também já falamos sobre isso, e aí eu fui costurando e ensinando tudo isso para ela, essa foi a primeira sessão que eu fiz, eu fui ensinando para ela o que que era idealista o sentimento de rejeição se sentir parte muito esperada menino tudo mais e a gente foi falando ela foi contando um pouco das queixas dela até que nos minutos finais da sessão eu virei para ela e falei o seguinte é, fulana você, você se sente amada Aí ela falou para mim imediatamente Me sinto, eu me sinto amada pelos meus pais Eu me sinto amada pela, pela minha irmã Eu me sinto amada pelo meu esposo Aí eu virei para ela e falei bem assim Tá, mas você sente que você é amada? Ou você sente que eles amam a projeção que você criou para eles? Walter, naquele momento ela, é, ela já é uma pessoa bem branca ela ficou mais branca ainda, ela ficou transparente, eu sou capaz de dizer. Porque eu acho que provavelmente ela não tinha pensado nisso. E aí, eu vou devolver a pergunta para você. O que, que meu terapeuta diria para ela nesse momento depois disso?
1: Antes de eu, Antes de eu dizer o que, que eu falaria para ela, eu queria dizer que o bom da terapia online é isso, é que você pode desligar a câmera e deitar na sua cama em posição fetal ficaram ali até o final do dia respirando e recalculando a rota sem ter que ver a cara de ninguém é então a verdade
0: como que ninguém tinha falado da terapia online ainda né porque online você chora na cama que é lugar quente né assim a gente aprendeu
1: a mais perto da cama. Gente, quantas vezes eu saí da terapia e tive que olhar a cara da secretária, da terapeuta, com aquela cara de, tipo, meu Deus, alguém me transporta para casa rápido. <risos> então, né, na verdade eu queria saber o que ela disse primeiro, Eduardo, antes de eu falar como eu orientaria ela.
0: Walter, ela ficou branca igual uma vela Como eu disse pra você, transparente E falou É, acho que Não, né Acho que eu não, não sou amada ah. Aí eu falei pra ela Essa resposta ainda não tá muito boa E perguntei de novo pra ela Fulana, você se sente amada? E ela disse Não
1: Aí ah. ela entendeu,
0: né Que de fato ela não, não se sentia amada
1: então, o bom o bom é que ela percebeu rápido, né? Um dos mecanismos de rejeição, né, de proteção do ser, mecanismos de defesa do ser, é esse. É você de colocar máscaras, você criar personagens para sobreviver à tua realidade. Então, o que eu diria para ela é que, enquanto ela for outra pessoa, ela vai sempre ter essa sensação de não aceitação. Mas quando ela conseguir é, mostrar quem ela é de verdade, ela vai descobrir o que, é um, o que é um amor genuíno. E aí é interessante porque, na cabeça dela, provavelmente ela é pior do que ela realmente é. Ela, com certeza, tem lugares de aceitação, ela tem lugares de que ela é amada, tem gente que é muito pior do que ela. Mas ela não teve coragem de encarar isso. Então, o que eu a orientaria logo de antemão é encontrar alguém do qual ela se sinta confortável para ser autêntica e que, neste lugar, ela expandisse essa relação para outros tipos de relação. E talvez a melhor forma dessa seja com você, né, Eduarda? Assim, no processo terapêutico, ela sendo autêntica e percebendo o quanto ela... É, pode ser aceita e amada mesmo com defeitos. A gente já fez até um episódio sobre isso lá atrás com nada do que você me diga pode me assustar. E você, Eduarda, como terapeuta dessa pessoa, o que você disse para ela? Qual foi a sua orientação?
0: E aí, quando ela diz que ela entendeu que ela não era, que ela não se sentia amada, eu trouxe dois pontos para ela. Um, a importância dela reconhecer que não é que ela não foi amada, ela não se sentiu amada. Essa é a grande diferença. Ela poderia reconhecer o traço, os traços de amor na vida dela, ainda que ela, naquele momento, não sentisse isso. Esse foi um ponto. O segundo ponto foi, de que, que você tem medo? E aí ela me disse, ah, eu tenho medo de decepcionar as pessoas, de decepcionar os meus pais. E aí eu falei para ela o seguinte, tudo bem, o seu, o seu medo ele é genuíno, ele é real. Mas deixa eu te perguntar, o seu pai já te decepcionou alguma vez? Ela, já. Falei, você deixou de amar ele por isso? Ela, não, imagina. Falei, ótimo. A sua mãe já te decepcionou? Aí ela, sim, já. Falei, você deixou de amá-la por isso? Ela, não, que isso. Falei, então por que, que você vai deixar de ser amada se decepcionar os seus pais? Qual o problema em decepcionar os seus pais? Eu falei, fulana, todo mundo se decepciona e decepciona o outro a todo instante mas todo mundo sobrevive. Falei, Você pode decepcionar os seus pais com algumas escolhas, com alguns pensamentos, isso pode ser real. Mas eles vão sobreviver, assim como você sobreviveu. Falei, então pare de achar que você não é digna de amor por decepcionar. A gente faz isso o tempo inteiro, isso é inerente à nossa, à nossa condição humana. Falei Até porque a expectativa do outro tem mais a ver sobre ele do que sobre você. A expectativa dos seus pais tem mais a ver sobre eles do que sobre você. Então, você precisa de, de transpor isso. E aí, na primeira sessão, eu falei: é, eu acho que você está precisando de pensar em tudo isso que a gente conversou, já tem muita coisa aí para você fazer. E engraçado, Walter, é que ela respondeu assim: nossa, e eu tô com COVID, não estou podendo sair. A única coisa que eu vou fazer é ficar pensando nisso que você me disse.
1: Muito legal. <risos> é, é, é legal a gente dizer também que quando a, pessoa, a criança nasce. É, o risco dela ser rejeitada é um problemão, né? Porque a criança precisa de ser aceita, ela precisa de ser cuidada. Se ela for rejeitada, é lata do lixo, é adoção, e a vida dela fica em risco. E aí, a gente, eu poderia complementar dizendo para ela que hoje ela já é uma adulta, e mesmo que ela seja rejeitada, ela ainda assim vai continuar a viver. Ela não depende da aceitação das pessoas para continuar é, vivendo e existindo. Ela vai encontrar alguém que goste dela como ela é. Ela só talvez vai ter um pouquinho mais de trabalho, talvez ela tenha que se mudar de cidade, de emprego, sei lá o quê, no máximo. né? Imagina que o pior que pode acontecer é ela trocar de cidade. Né? É algo muito pequeno. Antes não, quando um bebezinho, a rejeição... Era igual morte. E aí, isso é um problema muito grave. Então, eu acho que ela pode é, começar a olhar para a realidade com uma mente da idade que ela tem hoje. E não mais com, a, com essa mentalidade é, infantil, vamos mudar assim.
0: Ótimo. À medida que você foi falando, eu lembrei de outra coisa que eu falei com ela, Walter, foi o seguinte. Eu falei, você é única no mundo? O seu jeito é único no mundo? E ela me disse... Ah, não, deve ter um monte aí parecida comigo. Eu falei, e por que você não se aproxima dessas pessoas? Ela, eu já tentei, mas eu não encontro. Aí eu virei para ela, qual é o ganho secundário que você está tendo de ser rejeitada sempre? Esse é uma, um bom questionamento também. Por que, que ela só atrai para perto dela pessoas que ela entende que são extremamente diferentes e que ela, e que ela continua... E aí, ó, olha o pulo do gato, galera. A gente já falou sobre isso, onde ela entenda que a única saída que ela tem é fingir ser quem ela não é. Todas as vezes que a gente se encontra numa determinada situação, onde a gente acha que só tem uma saída para você estar sendo dominado pelo seu subconsciente.
1: É a verdade é que ela está atraindo pessoas como ela, pessoas que provavelmente são parecidas com ela, mas disfarçam do mesmo jeito. Então, está é, todo mundo aí é, mascarado. Enquanto isso é uma... Até eu diria que é um dom né, recebido por mim, é, que aonde eu vou, as pessoas contam coisas sobre elas é, que elas nem esperavam contar para ninguém. Enquanto essa menina frequenta os lugares, ela deve encontrar um monte de mascarados também. Então, se ela mudar o comportamento dela e reprogramar a mente, ela também vai conseguir é trazer uma nova... Na verdade, ela nem vai trazer novos amigos. Ela vai descobrir coisas de amigos que ela nunca imaginou que estavam ali. E provavelmente ela vai reconhecer amor, aonde sempre teve amor e ela nunca viu, porque estava disfarçando.
0: Perfeitamente. Esse foi o meu, a minha contribuição, o meu caso de oito. Tenho certeza que o Walter tem vários casos aí também, assim como eu. Mas conta umzinho pra gente, Walter. Só um.
1: Eu vou contar um para vocês: é, é amar para conhecer e esse processo de conhecer sendo necessário, isso está presente em quase todos os casos. Quem passa com um parapsicólogo, é, ou passa comigo, ou com a Eduarda, certamente vai ter que fazer uma investigação sobre a sua família, assim futucar, futucar, futucar a história. Em algum momento eu trato a, a, o processo terapêutico como uma investigação jornalística, que a gente tem ali que extrair os máximos de dados possíveis para conectar as peças. E uma dessas coisas que são extremamente importantes que a gente conheça para que a gente realmente ame, é a história dos nossos pais. Né? Não dá para a gente dizer que ama os nossos pais e não faz absolutamente ideia de onde eles vieram, o que eles viveram, como que a coisa andou. A gente vai ter aí uma superficialidade no amor. E o amor não é superficial. Se a tua relação é superficial, não tem amor. Pode ter outras coisas, mas não amor. E aí eu atendi a uma menina que ela odiava o pai, né, odiava o pai. E quando eu fui perguntar a história do pai, ela disse que não conhecia muito da história dele. Ela conhecia, ela só sabia que ele tinha abandonado a mãe grávida, né, então ele nunca quis aquela gestação. Eles tiveram um caso, é, segundo ela, né, eles tiveram um caso, ele engravidou a mãe e foi embora. E ela sabia que ele tinha ido para os Estados Unidos, né? Então que ele meteu o pé e foi viver a vida dele nos Estados Unidos. E aí ela se sentia extremamente é, desamada, vamos voltar assim, por esse pai. Que criou até, né, esse processo de rejeição, criou um ranço muito grande. E eu perguntei, mas ele nunca tentou contato com você? E aí ela me disse uma coisa que é uma chave de leitura muito importante. Ela disse assim... Sim, ele tentou contato comigo, mas quando ele ligava, eu que não queria falar com ele. Opa, então pera, ele tentou se aproximar de você de alguma forma e você o rejeitou. Ou seja, essa história está mal contada. E aí é, eu comecei a provocá-la, a saber mais sobre ele, e ela decidiu entrar em contato com... É, o pai mandou uma mensagem para ele. E aí, a princípio, a coisa não mandou, passou uns 30 dias, ela decidiu mandar outra mensagem estimulada por mim a fazer esse encontro. E aí, eles decidiram conversar, né? Eles conversaram. E aí, o que, que aconteceu? Quando o, mari... o pai engravidou a mãe, né? ela estava lá na barriga da mãe dela, o pai percebeu que eles não tinham condições financeiras de cuidar daquela criança, a situação estava muito crítica, ele estava desempregado. E ele combinou com a mãe de ir para os Estados Unidos, passando pela... pelo México. Né? E aí, nesse movimento, perto da ida, a mãe que decide não ir, ela decide não acompanhar o pai, e ele vai sozinho com a proposta de ganhar o dinheiro para colaborar com a filha que está aqui. Né? Então, esse era o plano. Mas, ao chegar lá e tentar contato com a mãe, a mãe muda o jogo da história e começa já a não querer mais contato com ele, se envolvendo com outra pessoa e seguiu a vida sem o cara. Né? Então, é, e ele foi sozinho, passou pelo México lá sozinho. E quando ela descobre tudo isso, eu pergunto pra ela... Tá, e agora? O que, que você pensa sobre o teu pai? Aí ela disse... Não foi culpa dele. Foi a minha mãe que não deixou. Não foi ele. Pera... Não preciso de odiar ele tanto. E aí bateu nela um sentimento de vergonha profunda porque, no final das contas, a falta de conhecimento sobre a história fez com que ela é, rejeitasse ele. Ele se sentiu mais rejeitado do que ela, de fato, porque na cabeça dele nem fazia sentido por que ela não queria ele. E aí, ela foi averiguar a história com a mãe, e a mãe confirmou. E a menina, sei lá, tem 25 anos, não sei quantos anos agora, não me lembro, mas ela nunca tinha conversado com a mãe sobre essa história. Então, com isso, a história deles não virou um faz de conta, mas ajudou a amar mais este pai, a pelo menos parar de odiá-lo e dar uma oportunidade de aproximação para ele, a partir do momento que conheceu a história. E aí, fala para mim, Eduardo, se você fosse a terapeuta dela... O que você diria?
0: Walter, quando a gente analisa as histórias com fragmentos de contos, vamos falar assim, é isso que acontece, interpretações erradas. E nada mais é do que a gente faz dentro do, das nossas consultas, dos nossos atendimentos. Dar mais informação, é, trazer outras óticas, trazer outras possibilidades, trazer outras visões. Porque, gente, é, à medida que a gente está imerso numa situação, dificilmente a gente consegue ampliar o nosso campo. E aí, não ampliando o nosso campo, nossa visão fica reduzida. Logo, nossa visão reduzida, as nossas é, conclusões são reduzidas, é, eu diria para ela naquele momento, e aí numa maneira amorosa, se é que é possível muitas vezes, mas olha o tanto tempo que ela perdeu por, por uma conclusão precipitada, vamos dizer assim, quanto tempo ela perdeu de relacionamento, de amor, de cuidado, de carinho, por uma conclusão errada, equivocada. Então, a minha recomendação seria fazê-la mergulhar na própria história, querer conhecer mais da própria história. Quem é esse homem que é o pai dela? Como é que ela era na infância? Como que a história dela, como a mãe dela era, como o pai era? Para que, ao conhecer a história dos pais, reconhecer também a dela, ela conseguisse abrir o leque de visão para outras possibilidades porque esse tema que o Walter está trazendo aí sobre o pai e tudo mais provavelmente a história dela tem muitas outras lacunas de interpretações equivocadas e aí ela talvez vive uma vida limitada aprisionada por não ter deter de todas as informações por não ser detentora da própria história então é por isso que a gente incentiva tanto para que todo mundo conheça a sua história, conheça da onde você veio, conheça quem são seus pais, conheça quem são seus avós, conheça as pessoas que te criaram ali, que estavam ao seu redor durante a sua infância, porque são essas pessoas que formaram a tua personalidade, que formaram quem você é hoje, então se você não conhece esse entorno todo, provavelmente você está aí com uma visão limitada de quem você é também, do que te trouxe até aqui. Exatamente. Mas e você, Walter, como terapeuta dela, o que, que, você, que, que você disse para ela depois disso tudo?
1: É, Na verdade, você foi certeira, né? É, porque eu aproveitei esse gancho para poder fazer com que ela expandisse essa curiosidade e esse conhecimento para outras relações. Porque tinha uma premissa... Que era no comportamento dela, ela sempre partia do pressuposto que ela era rejeitada, então todas as relações dela eram comprometidas porque ela sempre pensava que estava sendo rejeitada e não amada e aí também se escondia né? então ela também não deixava as pessoas conhecerem ela então a gente fez alguns movimentos para que ela pesquisasse sobre a história de vida das outras pessoas para que ela se apresentasse mais, falasse mais sobre as dores dela e isso, sabe o que gerou? Uma diminuição considerável do tanto que ela se comparava, da inveja que ela sentia das outras pessoas, do sentimento de inferioridade para as outras pessoas, porque ela se comparava demais, né? Então ela sempre estava abaixo, porque ela não conhecia a história toda. Então esse não conhecer, ele gera uma série de sequelas, e ela sofria de várias. Hoje tá tudo muito mais reduzido, a gente está num ponto especial agora, onde ela começa a diminuir a quantidade de pessoas que ela segue, e o exercício para a próxima sessão é diminuir a quantidade de influências que ela segue. Porque se tem uma coisa que a gente não tem como amar e conhecer, é um influencer, porque ele está trazendo ali uma um fragmento da sua, da realidade. Então aquilo não estava incentivando ela. E olha que legal, eu quero falar aqui uma coisa interessante, até que nível que a terapia pode chegar, tá? Até que nível que se você permitir a terapia pode chegar? Até em quem você segue na internet. Óbvio, a gente pode só fazer um trabalho abrangente? Pode. Mas nós também podemos fazer um trabalho detalhado aonde o teu ser se integra e se torna um, e esse um é amado do jeitinho que é, sem máscaras, sem proteções.
0: Pessoal, esses foram os nossos casos de hoje, as nossas reflexões de hoje. É a pergunta que não quer calar, você se conhece o suficiente para você se amar? Porque às vezes a gente espera do outro, que o outro nos ame, que a gente seja alvo do amor de alguém, mas talvez nem a gente se ame o suficiente. Conheça a sua história, conheça o seu entorno, conheça aquilo que te trouxe até aqui, mas conheça na totalidade que é possível. Não numa visão limitada que traz é, conclusões precipitadas e limitadas também. Para que você se conheça de fato, para que você amplie as suas visões, para que você deixe de viver esse fake amor, vamos chamar assim. Para que o amor de verdade venha através do conhecimento pleno Daquilo que você de fato é Daquilo que as pessoas ao seu redor de fato são Para que você crie esse movimento sadio De ser quem você é E de deixar as pessoas ao seu redor confortáveis Para ser somente quem elas são também E assim viver o amor de verdade Caso você precise de ajuda para viver isso Eu estou aí à disposição Meu arroba é Pinheiro Underline Eduarda
1: e o meu é arroba, Moura. E eu quero ir um pouquinho mais profundo que a Eduarda. E dizer o seguinte, conheça as origens do seu trauma para que você possa amá-lo também. Porque o seu trauma, ele também merece esse amor. As consequências, os caminhos que eles foram tomados, as causas. Isso tudo vai ajudando você a ser uma pessoa mais livre e também se autoconhecer. No final, eu gostaria de dizer que é tudo sobre amor, né? Então, fique sobre isso. Busque as formas profundas de amar e ser amado. E segundo Santo Agostinho, é através do conhecimento que nós conseguimos chegar nesse lugar. Muito obrigado pela sua participação. Manda esse podcast para os seus amigos, para pessoas que já falaram essa frase para você. E a gente se vê na semana que vem com mais um tema. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.